0: Estás escuchando Conferencias a Aviva México. Números 1325. ¿Ya lo tienen ahí? ¿Sí? 13, sí, números 1325. Dice así, volvieron a reconocer la Tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Arón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cádiz, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: Nosotros llegamos a la tierra a la cual enviaste la que ciertamente fluye leche y miel, y ese es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac, de Amalek, habita en el Negev y en el Eteo y el Jebuseo y en la Morreo habitan en el monte y el Cananeo habita junto al mar y en la ribera del Jordán. Versículo 30. Entonces Calef hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos, subamos luego y tomemos posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos. Subamos. Y justamente lo hemos estado orando y hemos estado eh, orando estas semanas, estas últimas semanas, esta semana precisamente. Este pasaje y esta parte me encanta: de cómo Caleb hace callar al pueblo. Elisa, y dice, hey, subamos. ¿no? Y hemos estado escuchando al coach, a, a nuestra pastora Elisa, que nos animan cada mañana y dicen: hey, subamos! ¡Vamos a conquistar la tierra! vamos ahí está la tierra prometida, no veamos los gigantes, no le demos lugar a la duda y ha sido un, un, un curso intensivo de fe, de refrescar lo que tenemos que hacer para mantenernos precisamente viendo la promesa del Señor y no los, y no los gigantes y yo veía ahí y decía bueno Señor pero ¿qué, qué hay de aquellos? porque cuando tú tienes una enfermedad, cuando tienes un problema específico, cuando ahí pues ciertamente viene, viene una palabra de estas y te anima y sabes qué luchar eh, directamente, ¿no? Pero hay, 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 hay temporadas en, 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 en nuestra vida donde no es, no, es muy, no es muy claro, ¿no? Y decimos, bueno, subamos y quiero conquistar y de repente te quedas así, pero ¿para dónde voy? O sea, ¿hacia dónde voy? ¿no? Porque hay algo ahí, entonces necesito, Señor, una dirección clara. Y estaba yo ahí orando, incluso se lo comenté a un amigo a, 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 a de aquí de la iglesia, le digo, tú tienes claro así hacia dónde vas a subir y todo. Dijo, y no, no te entendí, ni qué me preguntaste. Le digo, no, pues ni yo me estoy entendiendo. Pero justamente estaba ahí, he estado orando y... En la primera clase de. Ustedes saben que los domingos ahora estamos viniendo muy temprano. Es el, eh, bueno, el próximo domingo es el tercer domingo ya. Llevamos dos clases del curso para padres que nos están dando los pastores Javi y Miriam. Y qué tremenda bendición ha sido aquí que nos. De entrada venimos temprano acá, a Laudes. Y sí denles un fuerte aplauso porque me consta que incluso se han tenido que salir ahí de las fiestas de las comidas porque tienen que preparar su tema y, y, y bueno corren y, y ha sido una grande grande bendición ahí las dos primeras clases y, y las que faltan no pero justamente en la primera donde estaban llamándonos a, a los padres a los que quieren ser papás y a los que ya fueron papás y la regaron, bueno no importa no o sea pues aprende ahora para las siguientes generaciones y nos decían, bueno, abraza tu llamado, abrázalo. Ese llamado como padres, ¿no? Es, ese, es un llamado como sacerdotes de hogar y todo. Pero justamente la pastora Miriam de repente dice, estaba ella ahí y, y, y no sé por qué le salta. Y dice, es que recuerden el principio de los pequeños comienzos. Y ahí se siguió con otra cosa. Estaban ahí hablando de Zacarías y se siguió allá. Pero a mí eso me impactó. Y lo, y, lo, y lo anoté y después regresé y dije, oye, si es cierto, nos han predicado, nos han enseñado ese principio y se nos olvida. Y lo he traído ahí, lo he estado orando, lo he estado meditando y justamente ahora que en los últimos días, no que dice el coche, eso subamos que dice el pastor, vamos a conquistar, no le des lugar a la duda. Dije, ya tengo el principio precisamente de los pequeños comienzos. Y antes de ir a Zacarías, que es justamente donde está el principio, directamente, encontré otra parte. Entonces, quiero que me acompañen, por favor, a Mateo, Mateo 13. Fuimos a números 13, ahora vamos a Mateo 13, 31. Y aquí Jesús está hablando, está... Eh, él estaba hablando diferentes parábolas, estaba hablándole a la multitud, son parábolas precisamente, donde él estaba enseñando a la multitud. Y llega a esta parábola que seguramente en sus Biblias la tienen titulada como la parábola de la semilla de mostaza. Ay, ah, en lo que llegan ahí, ya, ¿ya me pusieron el nombre, el título de la conferencia? Por ahí, este, no sé quién está ahí en la pantalla. Ahí está. La conferencia se llama Pequeños Comienzos, Asombrosos Resultados. A ver, díganlo conmigo Pequeños comienzos Asombrosos resultados Pequeños comienzos Ahí van a ver, está, está preciosa esta palabra Bueno, siempre la palabra A mí me encanta estudiar la palabra y, y, y les quisiera decir tantas cosas Pero, ay, no me pusieron el contador Póngamelo ahí para que nos vayamos a ir a las 11 de la noche Mateo 13, 31, gracias y dice así, otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Digan conmigo, tomó y sembró en su campo. El cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. ¿Es la qué? La más pequeña de todas las semillas. Pero cuando ha crecido... Es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Hace un tiempo el voz nos regaló en una de las eh, de las conferencias, de, de las reuniones aquí de oración de los varones. Llegó y nos regaló una semilla de mostaza. Y después escuché a Roberto que dije: yo, dice, Llegó y la, yo la pegué en, este, en mi Biblia. Dije, está padrísimo, yo también fui y la pegué ahí en una de mis Biblias, ahí tengo ahí mi, mi semilla y, y realmente es diminuta. Les pedí ahí que si me pasaban, eh, si ponían una foto precisamente de las semillas de mostaza. Ustedes las conocen ahí, saben esa referencia que es muy pequeña. Ahí está, miren, es muy pequeña la, 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 la semilla de mostaza. Y dice justamente a la palabra, dice, es la más pequeña de todas las semillas de estos árboles, Dice, pero cuando crece, el árbol, como lo pusieron ahí en el título, les quedó padrísimo esa foto, Ahora la siguiente, la del árbol, ahí está. Y vean el tamaño, ¿ya vieron la, la, la diferencia contra un hombre? ¿Ustedes habían visto un árbol de ese tamaño de mostaza? Yo no me imaginaba que fuera tan grande. Dice, la palabra es tan grande que incluso las aves vienen del cielo y ahí pueden hacer nidos en sus ramas pequeños comienzos resultados asombrosos y esta parábola justamente Jesús nos estaba enseñando ese principio y tomó la semilla más pequeña, tomó esta referencia, esta ilustración precisamente, que después nosotros sabemos ¿no? que también es la semilla de la fe, que si la tuviéramos, si nuestra fe fuera de ese tamaño, pudiéramos mover montes completos. Y aquí Jesús nos estaba dando justamente otra vez esa ilustración. Dice, hey, de lo más pequeño, de la semilla más pequeña haré florecer, haré crecer resultados asombrosos, realmente frondosos esos árboles. Y yo veía que nosotros de repente hemos perdido la capacidad de asombro, porque se nos hace natural. Vemos las semillas, de, a lo mejor de las manzanas, de los limones, ¿no? de las sandías y después vemos los frutos, pero no nos damos cuenta del diseño, del poder de Dios detrás de ello, de cómo una pequeña semilla puede dar lugar a semejante árbol y lo que Jesús nos estaba diciendo justamente hey, ese es un principio espiritual que debemos de entender los cristianos y operar sobre ese principio espiritual. Veo de repente que somos dos tipos de cristianos Aquellos que abrazamos el árbol Que vemos el árbol, que vemos la visión Que vemos el resultado asombroso Que vemos la tierra prometida Y nos casamos con ella Y entonces estamos viendo la grandeza Estamos viendo eh, eh, justamente el resultado Ese asombroso resultado que Dios nos prometió Pero nos quedamos ahí, en la visión nos quedamos simplemente viéndolo Y entonces decimos ¿Y ahora para dónde? ¿Hacia dónde tenemos que ir? Y Jesús lo que estaba Diciéndole a la multitud y a sus apóstoles Él dice hey, Empieza con lo pequeño Empieza con lo pequeño Porque justamente es Donde tú vas a conocer mi poder porque tú vas a ver la visión Ve la tierra prometida Ve al pueblo, ve a Moisés Y, y cómo estaba diciendo ahí están los gigantes Están ahí Pero justamente ellos inclusive se aterrorizaron Muchas veces nos ha pasado eso Que vemos el sueño de parte de Dios el, 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 La promesa de parte de Dios Tan grande Que nos atemorizamos Nos llenamos de duda y nos quedamos paralizados y estamos viendo ahí la tierra prometida y estamos viendo, pero no avanzamos, no damos un paso de fe porque no sabemos hacia dónde. Queremos cargar el arbolote de un lado y llevarlo. Queremos hacer el hoyo grande para plantar el árbol, pero ese no fue el principio que nos dio Jesús. Él dice, toma la semilla y siémbrala. Toma la semilla y siémbrala el principio de los pequeños principios es precisamente esa tomar la pequeña semilla que Jesús nos da y sembrarla porque nuestro Dios invisible que opera en lo invisible va a hacer crecer esa semilla hasta llevarla a ese grande árbol, hasta ver ese resultado asombroso para nuestras vidas. No nos quedemos paralizados sin saber hacia dónde vamos o sin saber qué hacer. Lo importante es dar el paso de fe. Lo importante es tomar la semilla y sembrarla. Cuidarla. Y estar en expectación con fe, mirando la promesa, disfrutando el proceso. Cuando Jesús habla de De que íbamos a sufrir, muchas veces nosotros estamos esperando eh, que nos caigan calamidades. Estamos esperando que cuando dice Jesús, se bueno, pone es que eh, toma la cruz, toma el sufrimiento. Y entonces de repente, eh, de que, bueno, ¿cuándo está la calamidad? ¿Cuándo voy a perder mi trabajo? ¿Cuándo me va a caer una enfermedad? Pero eso no es de lo que habló Jesús. Él dijo, sí, va a haber ese tipo de cosas, van a haber ese tipo de pruebas. Pero Él está hablando precisamente del sufrimiento, del esfuerzo que necesitamos hacer para hacer crecer esa semilla. Mantenernos los ojos puestos en la promesa, sabiendo que Dios está detrás de esa promesa, trabajando, trabajando en nuestro carácter, en nuestra fe, impulsándonos para llevarnos a conquistar ese sueño. El principio de los Pequeños comienzos Y voy a hacer un paréntesis Porque justamente Para que entiendan vean la diferencia que va a haber acá La siguiente Parábola que nos da Jesús Es la parábola de la, parábola de la levadura En el versículo 33 Y dice Y otra parábola les dijo el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió tres medidas de harina que aproximadamente deben ser ahora como 21 kilos hasta que todo fue leudado dice escondió una pequeña parte de la levadura y ustedes saben el significado de la levadura, un poco de levadura ¿qué pasa? ¿leuda qué? toda la masa una pequeña Levadura, y aquí está hablando del pecado. Y el principio espiritual, por eso les digo, hago un paréntesis ahí, ahorita regreso, pero me pareció importante también, justamente aquí, porque ese principio de la semilla y cómo da un resultado asombroso, también puede pasar en el pecado en nuestras vidas. Un poco de levadura, un poco de pecado puede leudar toda la masa, toda tu vida. Aquí en esta parábola está diciendo que también eso se multiplica. De 21 kilos se podía producir tal cantidad de pan para alimentar 150 personas con un poco de levadura. Pero vean la diferencia que hay porque una vez que uno pone la levadura en la harina, le pone agua y empieza a amasarlo, ¿se puede separar la levadura de esa masa? Ya no, ya se vuelve parte y así muchas veces el pecado se va mezclando en nuestra vida, se va llenando nuestra alma hasta que ya no puede separarse y ha leudado toda tu vida. También hay un principio pequeñito en cuanto al pecado, pero puede llegar a una destrucción terrible en nuestras vidas. Pero estamos hablando del principio de la semilla. Y cuando Jesús habla de la semilla, que la tomes y que la siembres, a diferencia de la levadura, las semillas son diferentes. Y cada temporada en nuestra vida nos va dando semillas. Incluso podemos perder alguna, alguna semilla. Por ejemplo, cuando aquí nuestros pastores dicen, hey, vamos a sembrar, vamos a tener un nuevo reto. Y viene esa semilla y dice, hey, vamos aquí. Entonces tú tienes una oportunidad, porque ¿quién te dio para sembrar esa semilla? El Señor. El Señor. Pero algunas veces desaprovechamos Esa oportunidad y dejamos pasar Esa semilla Pero viene otra oportunidad, otro domingo Donde puedes venir a ofrendar Otro proyecto de parte de nuestros pastores O tú quieres conquistar otra cosa ¿Y qué tienes? Una semilla ¿Para qué? Para tomarla Y sembrarla Porque justamente Para Jesús Constantemente nos está dando semillas El asunto es tomarla y sembrarla, esa es nuestra decisión, Jesús no dijo, hey te voy a llevar, te voy a hacer el hoyo, te voy a llevar de la manita, te voy a poner ahí, le siembras y hasta te, te acerco el agüita para que tú se la eches, no, le dice tómala, tómala, por eso cada vez que hay, hay oportunidad de, 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 de sembrar una semilla hay que hacerlo, cada vez que hay una oración en la mañana y dice si vamos a conquistar, tienes que levantar y tomar esa semilla esa semilla de fe y poder sembrarla pero lo que te dice Jesús haz hey, una acción algo pequeño muévete muchas veces queremos la dirección exacta como a mí me estaba pasando dijo bueno Señor pero tiene que ser así o por la izquierda o por la derecha porque a veces tomamos, eh, tomamos ciertas decisiones y va para atrás no de repente ese árbol ya no floreció como queríamos o ni siquiera echó raíces y ya nos da y dice bueno será no será y le estás dudando pero otra vez lo que está diciendo Jesús hey, hey, hey toma una acción muévete no importa para dónde te muevas no importa mientras obviamente esté adentro del camino del Señor Mientras sea ahí Lo que el Señor va a, es, va a tomar tu fe Va a tomar esa pequeña semilla de fe Y va a hacer que haga raíz Para que tú puedas ver florecer Y puedas ver crecer ese árbol Con la promesa de Dios para tu vida No nos paralicemos Porque no sabes qué acción tomar Toma la semilla y siembrala. ¿Qué acción? Alguna predicación del coach fue precisamente, hey, lo que tengas a la mano, eso haz. ¿Qué tienes a la mano y eso haz? ¿Qué tienes a la mano? Hoy tenemos precisamente las, las conferencias Tenemos eh, las reuniones de la mañana Las oraciones de la mañana ¿Qué acción tan pequeña puede ser como compartirla? Como compartirla específicamente a alguien Se dan cuenta pequeñas cosas Y el Señor nos promete un resultado Un resultado asombroso para nuestras vidas Ahí no los veo emocionados. A mí sí me emocionó esta palabra. A mí sí dije wow. Aplaudele al Señor. Estaba recordando cómo en la escuela. No sé si sigan haciéndolo, pero. Te, te ponían a hacer un, poner un frijolito en algodón en tu botecito de Gerber, ¿se acuerdan? Y entonces lo ponías ahí, le echabas agüita ¿no? y estabas bien, y tú e ibas reportando: ya le salió una ramita, ya le salió algo así. El problema cuando sembramos algunas semillas es que no vemos qué está pasando debajo de la tierra. No vemos cómo está echando raíz, cómo está echando una raíz profunda, esa semilla y empieza, no empiezan a florecer, no empieza a producir su tronco inmediatamente. Lleva un proceso. En el frijolito era emocionante porque lo ibas viendo, ¿se acuerdan? Entonces ibas viendo eso, pero cuando tú estás obrando, cuando tú estás eh, eh, tomando acción conforme a una, una palabra, una promesa de parte del Señor, nosotros no estamos viendo lo que está haciendo el Señor para que esa promesa eche raíz. Y no sabes en qué momento va a empezar a surgir de la tierra y vas a poder empezar a ver precisamente que esa promesa, que ese árbol, que, ese, que esa hortaliza como dice la palabra está floreciendo y vas a poder disfrutar de ese fruto. Y es por ello que necesitamos de dos cosas. Dí conmigo, paciencia y discernimiento. Paciencia para estar esperando que precisamente esa semilla empiece a surgir de la tierra. Ahí es donde empieza la desesperación y empieza la duda, como nos han estado comentando nuestros coaches. Y ahí es donde perdemos, se nos olvida la semilla. ¿Les ha pasado que han sembrado alguna semilla y después ya no se acuerdan? ¿O la sembraron y ya no supieron para qué fue la siembra? ¿Les ha pasado que te emocionaste, trajiste y tiempo después se bueno, pone, pero ¿por qué ofrendí? ¿Por qué estaba orando? Ya ni te acuerdas. ¿Sabes por qué? Porque no mantuviste tu mirada en la promesa. Te distrajiste con otra cosa y esa semilla a lo mejor ya se ahogó ya no la cuidaste ya no seguiste orando ya no seguiste aferrado a esa palabra a esa promesa que el Señor te dio y por la cual viniste y sembraste y estoy hablando, sí, de ofrendas monetarias, de, 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 de ofrenda, de desprenderte de alguna parte de tu ingreso, de alguna parte de tu ahorro, pero también estoy hablando de la siembra, de tu oración, de la siembra donde estás buscando la palabra, hasta que el Señor te da esa palabra y esa promesa y tienes que esperar a que esta promesa de su fruto florezca Pero nos desesperamos Nos distraemos Ves el árbol del de al lado Y ya te gustó más el árbol Y dices bueno entonces voy a orar por aquel árbol Pero ese árbol no era para ti Tu árbol estaba acá Y el Señor te lo estaba preparando Para darte un árbol diferente Pero como te distrajiste con eso Ya bailó Se perdió esa semilla Regresa al Señor a su misericordia que viene con otra oportunidad y te dice hey, aquí hay otra semilla aquí hay otra semilla aquí hay otra semilla tómala y siémbrala toma y siémbrala y pacientemente espera a que la promesa florezca y veas tu árbol frondoso paciencia y discernimiento Necesitamos discernimiento precisamente para saber qué necesita nuestra semilla. Saber por dónde hay que moverse, saber, pero una vez que uno ya tiene la semilla una vez que uno ya sembró esa semilla y está esperando y el Señor te va a dar discernimiento significa saber distinguir entre el bien y el mal necesitas discernimiento para no separarte de esa promesa para no distraerte para que las distracciones del mundo las pruebas te distraigan de ello El Señor siempre está obrando, aunque nuestros ojos humanos, nuestros ojos físicos, no podamos verlo. Y es justamente por eso que Jesús utilizó esta imagen de la pequeña semilla de mostaza. Porque lo que nos estaba diciendo es, tú no vas a verlo con tus ojos físicos, lo tienes que ver con los ojos de la fe, con los ojos espirituales y tienes que estar regando esa tierra donde has sembrado porque al final de cuentas saben cuál es la tierra la tierra de tu corazón la tierra de tu corazón la promesa primero tiene que bajar está sembrada la tienes que tomar, la tienes que sembrar ahí en tu corazón porque ahí es donde la duda agarra y la arrastra de tu fe, de tu corazón y se pierde esa semilla pero cuando está bien amarrada tu corazón cuando tú estás aferrado a la promesa que Dios te dio con esa semilla le dices no te voy a dejar hasta que me bendigas no te voy a dejar hasta que bendigas esta semilla y no voy a buscar otra conquista hasta obtener esta conquista porque también de repente estamos saltando de semilla en semilla, de promesa en promesa ya viste la promesa del otro ya la arrebataste ya te dio una esposa esa es tu esposa no andes arrebatando otras ni esposos vean el contraste justamente que hace Dios entre el inicio entre el pequeño inicio de la semilla y el resultado del gran árbol de mostaza vamos a Deuteronomio 7.7 si quieren no lo busquen voy a hacerlo más rápido porque veo que están así como achisachis, achis, esto de qué se trata Deuteronomio 7.7 en la NTV dice así el Señor no te dio su amor ni te eligió porque eres una nación más numerosa que las otras de las que las otras naciones te eligió porque tú eres la más pequeña de todas la más que, la más pequeña. El Señor no nos eligió, no te eligió a cada uno de nosotros porque ya fueras grande, porque ya estuvieras completamente desarrollado. Nos eligió sabiendo que éramos los más pequeños, los más insignificantes. Y eso te debería de alegrar. Debería decirle gracias Señor porque aún siendo el más pequeño de tu creación siendo el más pequeño tú me elegiste sabiendo lo condenado que era lo tremendísimo, lo desobediente lo mentiroso lo pecaminoso que era tú me elegiste a mí Señor gracias Señor porque aunque eres el Dios grande, eres el el más grande que existe, Señor, el creador de todo. Aún así, tú te, tú te dignaste a mirarme a mí, el más pequeño, y a sembrar en mí tu vida, tu espíritu, para hacerme florecer, para hacerme crecer a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Wow, wow. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Isaías 51, 2 en la NTV dice: Mirad, a Abraham, vuestro padre, y a Sara os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. El principio de los pequeños principios, de los pequeños inicios no te necesita a ti de multitud no necesita, te necesita a ti y a ti es el que te va a bendecir te va a multiplicar es un principio por el cual opera constantemente el Señor y nos lo dice una y otra vez, Isaías 9 del 6 al 7 dice pues nos ha nacido un niño un hijo nos ha dado el gobierno descansará sobre sus hombres y será llamado consejero maravilloso, Dios poderoso eterno príncipe de paz y su gobierno y la paz nunca tendrán fin reinarán con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David, por toda la eternidad, este es el ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales, hasta que esto suceda que nos dio un niño un niño Jesús no vino ya hombre hecho hombre vino como un niño como tú y como yo nacimos bebés siendo niños y hoy gracias a su misericordia nos aferramos a Él y empezamos a crecer espiritualmente para un día poder estar en la eternidad con Él ¡Qué maravilloso Qué maravilloso Filipenses 2:6 al 8 dice el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz ¿Qué se hizo? Se hizo pequeño Se humilló Bajó De su trono celestial Para poder Nacer en un niño Crecer, poder ir a la cruz Y después Darnos el regalo eterno De la vida con Él Wow, gracias Jesús. Gracias Jesús. Pequeños comienzos, asombrosos resultados. ¿Qué tenemos que hacer? Comienza con algo pequeño. Comienza con algo pequeño. Vean esta frase, de vez en vez guardo ciertas frases que, que me voy encontrando ahí en Twitter, ahora ya se llama ex Pero vean esto, dice entre más acción tomes menos dudas tendrás, entre más que acción tomes menos dudas tendrás porque entre menos acciones tomes, mayores dudas tendrás. ¿Quieres disipar la duda de tu corazón? ¿Quieres disipar? Entonces hay que accionar. Y no necesitas hacer la gran acción. No necesitas ir hacia la gran conquista necesitas accionar una pequeña semilla una pequeña acción la va a tomar el Señor como pretexto para multiplicarte para bendecirte y si mantienes y si te mantienes aferrado a esa promesa la vas a ver florecer y hasta otros dice las aves vienen a hacer su nido hasta van a venir, a acercarse y van a querer estar contigo de tal tamaño, va a ser tu bendición que van a querer acercarse contigo, que van a querer ahí y van a decir tú cómo le hiciste cómo pudiste y tú vas a poder dar el testimonio, decir no fui yo fue el Señor de los ejércitos que tomó una pequeña semilla como yo y la hizo florecer hasta ver la bendición que ahora tú ves Pero, ¿qué hay que hacer? Hay que tomar, ¿qué? ¡Acción! Estaba recordando una historia que, que escuché. de, eh, Hay un podcast ahí famoso eh, que, que, ah, eh, que lo escuchaba antes, y ahora ya no, porque es este, sumamente largo. Se avientan tres horas ahí platicando sus cuates y uno no tiene tanto tiempo. Pero el, el conductor del podcast es un ex Navy SEAL, es uno de estos soldados élite de los Estados Unidos, estuvo varias misiones y, y ahora se hizo muy famoso porque habla de liderazgo y no tiene ciertos principios ahí de liderazgo. Y, y, y ahí empezó a hacer un podcast, el cuat es enorme, lo ves en sus conferencias, el cuat es enorme, tiene, uno, tiene un cuello así, o sea, no, no, de, de hombro a hombro, no o sea, estos soldados así, esos Navy Seas, no y tiene una vocezota así, de de esas profundas, no o sea, te, solamente les hablaba a sus, este, a sus soldados y ya con eso reaccionaban, pero constantemente invita a su podcast a ex Navy SEALs ¿no? o Navy SEALs que incluso eh, que, que, han, que han servido durante cierto tiempo y que ahora ya son civiles ¿no? y que ya pueden, porque ustedes saben que incluso los Navy SEALs tienen que mantenerse en secreto ¿no? por el tipo de misiones a las cuales se enfrentan. Entonces, él invita justamente a retirados como él. Y siempre sale un tema que es la Semana del Infierno. Y la Semana del Infierno le llaman a este grupo élite de soldados a precisamente... La primera prueba que tienen que pasar para saber si se quedan en esta élite de soldados. Entonces en inglés se llama Hellwick, de Hellwick. Y es una semana donde van a estar estos soldados metidos en pruebas durísimas. Pruebas durísimas, ¿no? Dicen que en todo este tiempo duermen poquísimo prácticamente no comen están constantemente eh, expuestos al frío a las calamidades, ¿no? a los insultos porque aparte también mucho del asunto es que los quieren quebrar mentalmente y se van retirando, finalmente la prueba es que ellos ellos mismos nunca se salgan del programa, mientras esa semana ellos mismos no claudiquen dicen que el programa tiene alrededor de un 20-25% de aceptación y recibe el programa, obviamente, gente de otras fuerzas, ¿no? De Rangers, de este, pilotos, este, de gente ya de la policía, bomberos, campeones olímpicos, ¿sabes? Gente de la élite, de la élite a probarse ahí y solamente el 20, 25% se queda para empezar el entrenamiento, ¿no? Porque después que empiezan el entrenamiento se van saliendo hasta que quedan este, batallones muy pequeñitos de estos soldados. Bueno. Una cosa que me estaba acordando, que justamente contaba Jaco, se llama Jaco, este señor, decía que a lo largo de todas las entrevistas que ha hecho, estas largas entrevistas que les hacen, ¿no? siempre sale el tema de la semana infernal, como, como le llaman ellos. ¿no? Y siempre les pide, dice, bueno, y a los nuevos, que ¿tú qué les recomendarías? ¿No? Le digo, Hay gente ahí de élite, de condición física y todo. Y él decía que recuerda que jamás han hablado ellos de una técnica de nado, jamás han hablado de una dieta, jamás han hablado de este, cuántos kilómetros hay que correr, de cuántas pulsaciones, del tipo de respiración. ¿no? ¿Saben cuál es el consejo que invariablemente los Navy Seals retirados dan? Ese, Póngamelo ahí. Dice, don't quit. No te rindas. No te rindas. Y dice Jaco, ¿Saben cuál es la diferencia de ese 20% que pasa el entrenamiento, que pasa esta semana infernal de los que no pasan? No importa el entrenamiento físico que hayan tenido, no importa las medallas olímpicas que algunos de ellos hayan incluso ganado. El asunto para ellos es que no existe en su vocabulario. Cuando llegan ahí, incluso Jaco, que fue uno de los precisamente que pasó por este entrenamiento, por estas pruebas, dice, no existe la palabra rendición en nuestra mente. Nunca pasa por nuestra mente el rendirte. Nunca pasa precisamente que estás cansado, que ya no puedes dice es un minuto y al otro minuto viene otra prueba y al otro minuto viene otra prueba pero siempre constantemente es superé este minuto este minuto ya avancé este minuto ya avancé este minuto ya avancé este minuto ya, este minuto ya lo logré y dice cuando ves ya pasaste esta semana pero fue un asunto de jamás darle lugar precisamente a lo que decía el coach en la mañana a la duda en su mente y para nosotros los cristianos no debe de haber duda en nuestro corazón no puede haber no puede haber debe estar constantemente no te rindas los espías que acompañaron a caleb vieron eso vieron la promesa e inmediatamente dijeron no se puede se rindieron le dieron lugar precisamente a la duda pero caleb que dijo hey silencio calladitos cierren de sus metes esa palabra Subamos y conquistemos, porque precisamente somos más nosotros, más poder hay detrás de nosotros, más ese Señor invisible que nos apoya a la conquista que en lo que podamos ver. No te rindas, no nos rindamos. Los mejores años de nuestra vida vienen. hey Tú que ya estás en una edad. Hoy escuché a una persona de 50 años que dice, es que yo ya no soy joven. Yo dije, ¿qué? ¿50 años son los nuevos 20? Caleb dijo, a los 80 son los nuevos 40. No puede haber esa mentalidad en nosotros. No para hacer barbaridades, ¿eh? Sino para mantenerte en la promesa y en la visión que el Señor nos ha dado. No te rindas, no te rindas, no te rindas. Zacarías 4, Zacarías 4, 10. Y con esto voy a terminar. Dice, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada de la mano de Zorobabel. Dice los que menospreciaron el día de las pequeñeces No menospreciemos las pequeñeces no menosprecies la semilla tan pequeña que Dios te ha dado ¿Qué dijo Jesús de la anciana que dio precisamente su limosna su ofrenda en la iglesia dice ella, ella esa ofrenda es poderosa esa semilla es poderosa porque la dio, dio todo pero lo dio creyendo lo dio sin dudar lo dio con todo Se no menosprecies en otra versión, en la Dios habla hoy, este mismo versículo dice, los que no tomaron en serio. Wow, y es lo que nos han estado diciendo nuestros coaches, cada mañana, hey, no, contra, no contristemos al Señor con nuestra duda. Porque a veces a lo mejor tu promesa no la has tomado en serio. A lo mejor tu semilla no la has tomado en serio y por eso se ha perdido. Por eso se ha ahogado ahí en cualquier prueba, en cualquier pequeño, en, en ese charquito ahí de agüita, de bonafón. Se te hundió la promesa porque no la tomaste en serio. Otra palabra que fue justamente a la que dijo el coach y cómo me hizo, dije, Dios mío, perdóname si alguna vez he despreciado en esta versión dice los que despreciaron la palabra los que despreciaron la promesa los que despreciaron la semilla Dice, hasta ellos van a ver y se van a alegrar. ¿Sabes por qué? Porque te vas a reír si tú no la tomas en serio. Y ves los que sí la vamos a tomar en serio. Los que sí hacemos la prueba. Los que sí tomamos la semilla. La sembramos y la cuidamos. Aquellos, el mundo que la despreció la va a ver y no más se va a reír. Va a decir, qué tonto fui. Va a hacer esas sonrisas así de... Sorry. 4 versículo Zacarías 4 versículo 7 ¿Qué dice? Donde ya me perdí. acá estoy. ¿Quién eres tú, gran monte? Delante de Sorobabel será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. ¿Qué va a ser reducido el monte? El monte son nuestras dificultades. ¿Qué va a pasar cuando tomas esta semilla, la cuidas, te aferras a ella? ¿Qué va a pasar? Que ese monte se va a quitar. Es la misma analogía que usó Jesús, que dijo, si tuvieras... Si tuvieras la fe La fe del tamaño de una semilla de mostaza Le dirías a ese monte Le dirías a tu dificultad A tu enfermedad A tu miseria A la desobediencia de tus hijos Le dirías quítate Y se quitaría Versículo 7, versículo 8 Dice, eh, vino palabra El Señor diciendo, las manos de Zorobabel Echarán el cimiento de esta casa ¿Qué echarás? El cimiento ¿Qué hay que echar? El cimiento La pequeña acción es el cimiento De tu casa, es el cimiento De tu obra poderosa Que el Señor quiere multiplicar Que quiere bendecir dice porque no es con ejército ni con fuerza sino con mi Espíritu Santo la semilla no va a crecer hasta dar un asombroso resultado por nuestras obras por lo fifís que seamos por lo sesudo, por lo inteligente va a ser porque es a través del Señor de los ejércitos es a través del Espíritu Santo wow, porque es tan importante tener una relación con el Espíritu Santo ¿Por qué es tan importante que cada día lo busquemos su presencia, su rostro porque esa semilla la tomas, la siembras. ¿Y quién la va a regar? ¿Quién la va a cuidar? ¿Quién va a obrar con su poder para que salga, florezca y dé un resultado asombroso? Es el Espíritu Santo de Dios. No es en tus fuerzas babel fue el encargado De empezar a construir el templo Y dice ve la plomada, ve los detalles Nosotros estamos ahí precisamente Para hacer esos que estamos cuidando los detalles Pero los detalles saben de qué, De la casa del Señor De su presencia Eso es lo que nos tenemos que dedicar nosotros A cuidar precisamente Cada detalle por eso es que bueno que vienen a servir. Por eso es que bueno que van a venir la comida del próximo 10 de septiembre, servidores, todos los que sirven aquí, porque eh, los pastores nos van a hablar de nuestro servicio y la importancia de nuestro servicio. Y vamos a poder convivir, porque eso es cuidar de nuestra casa, de nuestro auditorio que nos ha regalado el Señor a través de la administración de los detalles de nuestros pastores. Pero hay una casa más importante Que tienes que cuidar El templo del Espíritu Santo Porque tú eres un pequeño Te tomó siendo nada Siendo lo más pequeño Lo más insignificante Y ahora constantemente Cada reunión, cada mañana Cada viernes, cada domingo Estás soltando palabra Sobre nosotros Estás soltando bendición sobre nosotros está regando sobre nosotros con su Espíritu Santo su aguas vivas porque quiere que tengamos un resultado asombroso ¡Wow! ¡Wow! simplemente no te rindas no te rindas no te rindas que salga esa palabra de nuestra mente Has sembrado Vas a cosechar Pero la clave es no rendirte No rendirte Dejar de ver la promesa De aferrarte Hoy la frase con la que cerró el coach Fue tremenda si no la apuntaste, apúntala Ponla ahí en tu Biblia Pon un post-it, anótala Dice la fe es la mano que se aferra Firme y sin cesar De las fieles promesas Del Señor La fe es la mano que se aferra Firme y sin cesar De las fieles promesas Del Señor No te rindas Porque tu, tu inicio fue pequeño pero tu final va a ser un resultado asombroso. ¡Amén! 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 Espera nuestra próxima emisión de Conferencias. ¡A Viva México!